0: Apocalipse, capítulo 6, de 7 até 17. Está escrito assim na palavra do Senhor. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada e com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como também eles o foram. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua... Toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Senhor Jesus, te pedimos ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Mas, Senhor, não apenas entender as verdades que aqui estão, mas como o Teu Espírito Santo aplica, Senhor, estas verdades ao nosso coração. Nós clamamos e Te pedimos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Já pudemos ver, introduzir esse assunto, os selos que estão sendo abertos. Temos acompanhado... O estudo da palavra de Deus, no um livro de Apocalipse O um livro da história da humanidade que estava na mão de Deus Passa agora ao Filho de Deus, o Cordeiro de Deus E esse livro que contém aquilo que vai acontecer no final da história Começa a ser aberto Ele está selado com sete selos E à medida em que o Cordeiro de Deus vai quebrando cada um desses selos Coisas vão acontecendo Estes selos representam as coisas que estão acontecendo no nosso tempo nós estamos vivenciando estas coisas, são aquilo que a palavra de Deus chama de o princípio das dores e que se encontram lá em Mateus 24 no sermão profético de Jesus, já vimos os três primeiros selos e vamos continuar agora a partir do quarto selo o quarto selo é o cavalo amarelo da morte eu acrescentaria cavalo amarelo da morte desnecessária já vimos que cada um desses selos agora começaram a se tornar juízos de Deus sobre a terra de advertência de chamada para que o mundo possa reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador do mundo e realmente o adore e se entregue a Ele a morte desnecessária no mundo é um desses julgamentos Várias maneiras, a Bíblia começa a dizer, em que esta morte está acontecendo desnecessariamente. Está dizendo que a violência vai crescer no mundo. Violência de todas as formas. Assassinatos, guerrilhas, revoluções. E que pessoas vão morrer em toda a face da terra desnecessariamente por causa da violência dos homens. A Bíblia está nos dizendo que nesse período vão existir fomes. Não que o mundo esteja passando por uma grande fome, mas determinadas regiões do mundo, quem sabe até por causa dessas próprias violências, vão passar por momentos de total escassez. E a tristeza é que desnecessariamente morrem porque em outras regiões do mundo alimentos vão estar sendo jogados fora, queimados para que o preço deles não abaixe. A Bíblia está dizendo que nesse período vão surgir doenças e à medida em que a ciência avança tentando curar doenças novas doenças vão surgir. Doenças incuráveis facilmente transmissíveis e pessoas vão morrer e aquilo que a Bíblia está nos contando aqui nesse texto é que 25% da população da terra vai morrer desnecessariamente o que esse texto está nos dizendo não é que uma grande catástrofe mundial vai acontecer de uma só vez e 25% da população da terra vai morrer mas que ao longo da história até a volta de Jesus isso estará acontecendo e meus irmãos isso está acontecendo na nossa história não é preciso fazer grande exegese para perceber isso nós estamos vivendo os tempos da violência nós estamos vivendo os tempos das fomes em regiões diferentes do mundo enquanto há abundância, enquanto há sobra enquanto os tratores passam em cima das cebolas que são produzidas das batatas que são produzidas quando o leite é jogado fora para que o preço não caia ou quando o café é queimado no fundo do quintal e em outros lugares gente morrendo de fome e às vezes nós podemos até assistir pela televisão as cenas horrendas de pessoas morrendo de fome o que a Bíblia está nos dizendo é que estas coisas estão acontecendo que com toda a evolução da ciência a cada tempo aparecem novas doenças, são descobertas novas doenças e novos perigos de contágio existem. Hoje a doença que amedronta é a AIDS, amanhã será outra. E quando nós olhamos para isso, vem sempre a pergunta, por quê? Eu acho que a gente precisa perguntar por quê? Por que Deus está permitindo isso? Que a morte chegue mais rápida, porque todos nós vamos ter que morrer um dia este é um juízo de advertência permanente sabe por quê? porque não há nada que abale mais o homem do que encarar a realidade da sua finitude do que encarar a necessidade dele se preparar para o seu encontro com o Criador quando nós vemos na televisão a morte através da fome quando nós ouvimos as estatísticas nos, nos jornais no rádio, de que determinadas doenças estão crescendo e pessoas estão morrendo, nós começamos a ser advertidos de que nós estamos na fila da morte. que você acredite ou não acredite no que eu estou falando, você está na fila da morte. Um dia, você vai morrer. E o que a Bíblia está dizendo é que algumas pessoas vão morrer até mais cedo. E o grande apelo de Deus é Aquilo que o profeta Amós havia dito ao povo de Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Cada dia que você vai a um funeral, você está olhando um povo que está assistindo uma pregação de Deus. Uma pregação de Jesus dizendo, você está pronto para se encontrar comigo? tem gente que não gosta de conversar sobre esse assunto talvez esse não seja o melhor tema para o sermão, talvez alguém venha me bater nas coisas e dizer, pastor se eu podia pregar um sermão mais suave mas eu quero dizer aos irmãos que Deus tem pregado esse sermão durante séculos e nós assistimos ao longo da nossa vida vários apelos de Deus e o Senhor nos coloca esses apelos na forma da própria vida que se acaba e nós somos questionados por Deus Você está pronto para se encontrar comigo? E nós olhamos o mundo morrendo E somos questionados Você está pronto para se preparar comigo? E eu quero dizer para você que o um único preparo A única maneira de estarmos prontos para esse encontro é Jesus Cristo E mais uma vez eu tenho que dizer a você Que hoje é o tempo que Deus está nos dando é o tempo da oportunidade. E ele não para de falar ao nosso coração. E ele não para de apelar às nossas vidas. De muitas maneiras diferentes. Inclusive pela linguagem sombria. E às vezes silenciosa de um funeral. E ele me diz e diz a você. Está pronto? O quinto selo muda de tom muda de figura não são mais cavalos e cavaleiros mas é uma visão abre-se o selo e de repente a partir do verso 9 a visão se descortina quando abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram e clamaram com grande voz dizendo até quando ó soberano, santo e verdadeiro não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Esse céu nos revela agora a igreja de Jesus, o tipo de batalha que a igreja está vivendo. Eu falei que muitos de nós somos soldados intendentes. Mas eu quero dizer aos irmãos que às vezes nós como soldados não entendemos a guerra. Não compreendemos ainda o tipo de batalha que nós estamos vivendo. E às vezes nós estamos caminhando pela vida cristã como o garoto que compra as suas armas de brinquedo, vai para o fundo do quintal com o vizinho e brinca de guerra ou brinca de bang bang. E nós achamos que estamos vivendo a vida cristã assim, uma grande brincadeira. Que não há prejuízos, que não há perigos, que não existem problemas e existem até teologias modernas que têm dito exatamente isso que não existe problema que não existe doença que não existe dificuldade que tudo já está resolvido mas quando a gente lê o livro de Apocalipse e diz, olha, não é possível porque o que a palavra de Deus vai dizer é uma verdade tão diferente desta nós não compreendemos porque a batalha que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual e que tem dimensões cósmicas nesse instante está havendo uma batalha espiritual nós estamos lutando nesta hora porque se opõe ao louvor se opõe à adoração se opõe à oração do povo de Deus se opõe ao estudo da palavra de Deus o inimigo das nossas almas e muitas das coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua família refletem Batalha espiritual. O irmão vai chegar no seu trabalho e essa batalha vai continuar. E é isso que o livro de Apocalipse está tentando nos ensinar. Que essa é uma batalha que só vai ter fim quando Jesus voltar. E esta batalha iniciou-se lá no começo do cristianismo. E ela foi de fato uma batalha sangrenta porque aqueles primeiros cristãos da história da humanidade foram arrancados das suas casas, foram levados presos, os seus bens foram saqueados, e muitos deles foram mortos. Alguns foram lançados aos leões, outros foram colocados em postes, passado betume neles, e colocaram fogo para iluminar os jardins de Nero. Alguns foram cortados ao meio à espada Outros foram decaptados São destas coisas que o Apocalipse está nos falando Só que a batalha não terminou naqueles primeiros dias da história Esta batalha continua hoje E ela envolve várias formas diferentes ela envolve a morte de alguns crentes que estão acontecendo no mundo ainda mas meus irmãos esta batalha está acontecendo aqui quando as pessoas tentam se converter e mudar de vida e o diabo se opõe à conversão Eu estava lendo um livro onde o autor falava sobre batalha espiritual e ele dizia que ele nunca tinha entendido a profundidade da batalha até o dia que ele começou a trabalhar com o povo pobre de uma cidade grande nos Estados Unidos. E ele começou então naqueles centros de convivência a pregar o evangelho. E ali se converteu uma moça. E essa moça então que aceitou a Jesus, pobre, negra, alijada de vários privilégios da sociedade, foi concitada por uma gangue do bairro a se tornar uma prostituta e ela procurou aquele pastor e disse pastor, está acontecendo isso comigo e ele então falou olha minha filha, você, ninguém pode com a sua vontade você sabe o que você tem que fazer você tem agora Jesus no seu coração continua dessa maneira continua firme nas suas convicções e ele saiu de férias o pastor voltou das suas férias e a moça não estava mais ali esperou mais um tempo e a moça não estava mais ali ele foi procurar a moça para visitá-la e ele perguntou mas onde você está? o que, é que está acontecendo com você? e quando aquela moça viu o pastor começou a chorar e chorava ele entendeu que algo de bom não estava acontecendo me conte o que aconteceu e ela disse assim, pastor, depois que o senhor saiu de férias, quase um mês, eu fiquei firme. Mas a gangue me apertou. E eles pegaram o meu irmão e surraram o meu irmão. Quase mataram. Mas eu continuei firme. E aí pegaram o meu pai. E quase mataram. E eu continuei firme, pastor mas aí me chamaram e disseram vamos pegar a sua mãe e vamos matá-la e aí eu deixei de ser firme estou perdida e aquele pastor disse para aquela moça moça mas por que você não foi procurar a polícia? ela olhou com um olhar bem cínico e disse pastor deixa de ser burro quem é que o senhor pensa que é essa gangue? Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tipo de batalha. Uma batalha, meus irmãos, que não é apenas uma pregação sem compromisso que vai fazer a diferença, mas é uma guerra onde o povo de Deus deve entender que está lutando contra as hostes do mal, contra os principados e potestades que não atuam apenas em pessoas possuindo-as, mas possui também sistemas e estruturas da nossa maneira de viver, da nossa sociedade. E a nossa batalha é custosa. É por isso que esse livro vai nos dizer sempre ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque diante do Senhor estão os mártires que morreram ao longo da história, que continuam morrendo e que estão sofrendo e que estão lutando a batalha porque não são um exército de intendentes mas estão na frente de batalha meus irmãos nós estamos vivendo a preparação da grande tribulação e quando Jesus fala a respeito dela diz que a fé de muitos vai se esfriar meus irmãos sabe por quê? porque esse vai ser o maior período de perseguição da história do cristianismo hoje nós vivemos um cristianismo descomprometido o que é que você tem comprometido com o Senhor da sua vida? Diga para mim, o que é que está comprometido? E às vezes nós vamos descobrir que nós não temos comprometido nada. Às vezes a nossa vida cristã é um grande clube. A confraria dos amigos, mas não realmente uma entrega, um compromisso fiel, total e definitivo eu não posso passar a mão sobre a sua cabeça eu tenho que lhe dizer o que a palavra de Deus está falando e o que a palavra de Deus está falando é que existem lutas, existem sofrimentos existem angústias porque nós estamos no meio de uma guerra mas a palavra do Senhor nos garante vitória não uma vitória fácil, barata como um passe de mágica mas a vitória de quem conquista pelo poder do Senhor Jesus e destrói aquelas obras que o mal tem realizado no nosso meio. Mateus 24, versículos 9 a 13, definiu a nossa batalha da seguinte maneira. E então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. E igualmente hão de surgir falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Sabe o que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Ele está nos advertindo. É que durante todo o tempo em que o evangelho estiver sendo pregado, em toda a terra, simultaneamente o mal vai estar crescendo. E a cada dia da batalha, essa batalha vai ser mais renhida, sem descanso, até a volta do Senhor Jesus. Por isso, alguns vão morrer, outros serão perseguidos perseguidos porque creem em Jesus, perseguidos porque têm uma moral diferente, perseguidos porque têm valores, outros serão odiados. Num mundo corrupto, quem não é corrupto é odiado, porque ele que revela a corrupção dos seus pares. Mas a Bíblia diz que alguns vão se escandalizar do Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que alguns na sua caminhada espiritual vão tropeçar no Senhor Jesus, porque não querem estar comprometidos até o fim. A batalha, meus irmãos, não acontece só lá fora Sabe o que, é que o diabo está tentando fazer? Ele está tentando fazer Com que a sua igreja não viva o amor fraternal Mas que a sua igreja viva o ódio Viva o preconceito E que a sua igreja esteja sempre dividida Já experimentou isso dentro da igreja? Já experimentou? Se você é um crente maduro, tem um cabelo já branquinho na cabeça, já experimentou isso na sua vida. Porque essa é a tática do diabo. O diabo quer entrar e infiltrar para que a igreja não tenha autoridade e poder nessa batalha. Meus irmãos, enquanto a igreja vive com o um extintor de incêndio, apagando as fogueiras dentro do seu arraial, ela não tem tempo para atirar grosso lá fora e a maioria das igrejas brasileiras estão paradas não estão pregando Jesus sabe por quê? porque não tem tempo para pregar Jesus porque gastam todo o tempo resolvendo os probleminhas internos da cozinha da igreja da fofoca da esquina da falta de amor do preconceito de qualquer ordem e aí não tem autoridade Jesus estava dizendo isso e é isso que nós temos vivido. Ele vai dizendo que falsos profetas e falsas doutrinas surgirão na história. Porque o inimigo não quer que a igreja lute pesado no seu mundo. E aí nós olhamos as estruturas comprometidas com o pecado e com o mal e ficamos quietinhos nos nossos guetos bonitinhos. E o diabo nem nos incomoda. Está tudo bem. Fica lá. Mas, meus irmãos, quando uma igreja começar a falar de Jesus, começar a pregar o Evangelho de ser o que é pecado e dar o nome de pecado, pode ter certeza que vai vir uma luta espiritual muito grande. Porque o inimigo quer frear o poder do Senhor Jesus nessa terra. Essa é a batalha que nós estamos vivendo. E se ele não conseguir frear a igreja, ele quer frear você. E ele vai usar todas essas táticas. Ele vai mexer no amor fraternal. Quando não der, vai mexer no preconceito. Quando não der, ele vai mexer na doutrina. Quando não der, ele vai mexer em alguma outra coisa. Para que a igreja não cumpra a sua missão. A última coisa que Jesus falou sobre esta igreja e sobre esse tempo de batalha é que no meio desse tempo vai se multiplicar no mundo a iniquidade. E nós já estamos vivendo um tempo em que o mal... Não é mais mal. Talvez seja mal. Depende das circunstâncias. Ele diz que nesse tempo, quando a iniquidade crescesse, nós já estamos vivendo esse tempo. O amor de muitos ia fazer o quê? E muitos vão abandonar a fé. De muitas maneiras. Nossos valores estão caindo, meus irmãos. Os nossos jovens estão indo para os motéis. Os senhores casados também. Os nossos compromissos tem falecido e nós vivemos um tempo de uma igreja apaixonada pelo mundo uma igreja que olha para as coisas que acontecem lá fora e diz, podemos ser iguais e o amor de muitos já esfriou e sabe quando é que a gente pode entender que o amor esfriou porque quem ama não mede o custo do seu compromisso Maria chegou diante de Jesus, aquele que havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. E naquela noite em que Jesus foi cear com aquela família, em Betânia, Maria pegou o seu vaso mais precioso, quebrou, derramou o perfume em Jesus, enxugou com os seus cabelos os seus pés. Não havia custo, não havia vergonha, não havia temor, porque havia amor mas o amor de muitos já se esfriou e hoje nós contamos o custo nós temos vergonha nós nos intimidamos de dizer não quando devemos dizer não e nós perdemos a coragem de dizer sim para aquilo que devemos dizer sim e ficamos contabilizando o que isso vai nos custar meus irmãos para alguns custou a morte e Jesus nunca disse que seria diferente agora Jesus faz uma promessa mas quem perseverar até o fim será salvo a promessa de Jesus não é uma promessa de ausência de sofrimento mas de vitória eterna aos que apesar de tudo isto permanecerem firmes eu quero dizer ao irmão e à irmã que este é o tempo em que estamos vivendo aquilo que estou dizendo é para mim e para os irmãos e a pergunta que o livro de Apocalipse nos faz é... Você está pronto a ser fiel? Custe o que custar. Agora responda com sinceridade. Custe o que custar. Mas o Senhor nos lembra. Nos lembra nesse texto... Que o sangue inocente clama aos seus ouvidos por justiça. Alguém iria perguntar talvez... Senhor, por que, que o Senhor permite por que, que o Senhor permite essa batalha renhida por que, que o Senhor permite que às vezes soframos nós a injustiça e então esse texto vem nos lembrar que o sangue do inocente clama a Deus por justiça na mesma intensidade que o sangue de Jesus oferecido para a remissão dos nossos pecados clama por perdão isso não é alguma coisa que está só no Apocalipse, mas está em toda a Bíblia. Gênesis 4, 10 diz assim, E disse Deus que fizeste, a voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Era Deus falando com Caim a respeito do seu irmão Abel. Números 35, 33 vai dizer-nos assim, Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra e nenhuma expiação se pode fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Ele está dizendo, olha a injustiça que você está sofrendo, teu sofrimento, a tua angústia, o sangue dos mártires derramado na terra, clamam a Deus, porque Deus é justo. Diz ainda a palavra de Deus, aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos. O sangue clama, e Deus é justo. Diz Jesus em Lucas 18, versículo 7 e 8, E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Porventura achará fé na terra. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? É que você pode ficar tranquilo. Você que está sofrendo provação, você que está no meio dessa batalha, você que está, talvez esteja sendo prejudicado por causa dos seus princípios, você que talvez entre nessa batalha, custe que custar, e sabe que vai, quem sabe, sofrer. Eu quero dizer a você, fique tranquilo. Porque a tua causa é a causa do Senhor. E tudo o que está acontecendo na sua vida, clama a Deus. Mesmo que você não ore. E quando você abre o seu ouvido ao Senhor, abre o seu coração e fala, o Senhor abre o seu ouvido e responde. Está sofrendo injustiça? Deus está nos dizendo que Ele cuida. Mas, quando? Essa é a pergunta. Quando? E aí nós vamos ver... A tensão entre o amor de Deus e a justiça de Deus mais uma vez. Todo esse livro. O sangue está clamando. E o Cordeiro de Deus diz àqueles que sofreram a perseguição, descansem, aguardem. Não chegou o tempo ainda em que eu vou mostrar a minha ira. Mas enquanto vocês esperam, já desfrutem do meu gozo, da minha santidade, da minha presença. Tomem as vestes brancas. Nós vamos estudar, no capítulo 7, nós vamos ver esse povo com os vestidos brancos. Na presença do Deus eterno. Mas ele vai dizendo, ainda é tempo de oportunidade. Mas eu vou julgar a sua causa. E vem esta tensão essa tensão é parecida com o Salmo 73 onde o salmista faz essa pergunta por que, que o injusto prospera nessa vida? eu não consigo entender, Deus não consigo entender um injusto, um malandro, sem vergonha às vezes parece que não sofre o que a gente está sofrendo Senhor, eu estou perdendo a minha fé estou quase caindo da esperança por que, Deus? então ele diz, até o dia que eu entrei no teu tempo aí eu entendi tudo porque eu sei que um dia todo homem, toda mulher vai ter que se apresentar diante do Senhor. E o Senhor é o justo juiz. E o Senhor vai ouvir o clamor da injustiça, pedindo justiça. As vestes brancas da glória do Senhor já têm sido dadas aos servos de Deus. Nós não precisamos esperar. O Senhor imediatamente, após a nossa morte, tem nos dado a sua glória estamos aguardando a é verdade o dia da ira de Deus virá esse dia mas já desfrutamos do prazer do Senhor é o tempo da espera da oportunidade que Deus está dando a nossa batalha só termina na volta do Senhor Jesus porém nada pode nos separar do amor de Deus nada e é isso que Romanos 8, 35 a 39 dizem ao nosso coração quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existem mártires, não que eles fossem abandonados mas são aqueles que foram comprometidos com Jesus até o fim. E os mártires do Senhor, aqueles que sofrem a injustiça, talvez, são aqueles como Estevão que podem ver o Senhor Jesus, ainda que pedras lhe estejam sendo atiradas. O último desses selos, no capítulo 6, talvez seja o mais terrível de todos, porque ele fala do dia em que Deus responde o clamor daqueles que têm sofrido injustiça. Diz o versículo 12, E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Agora nós somos levados ao limiar da segunda vinda do Senhor Jesus. Verso 17 nos diz que será esse dia anterior, bem próximo da segunda vinda do Senhor, o dia da ira. Esse dia representa o fim do mundo inteiro. Como nós o conhecemos hoje, ele vai deixar de ser. Ele é chamado no Velho Testamento como o Dia do Senhor. E vários textos na palavra de Deus refletem esse Dia do Senhor como o terrível dia da ira de Deus. Diz Joel que esse dia vai acontecer, e grande e terrível Dia do Senhor. Ele chama assim: Joel 2, 30 e 31. Joel 3, 14 diz que as multidões que estão no vale da decisão estão no meio, na espera, diante do dia do Senhor. E agora é hora de decisão rápida. Mas talvez um dos textos mais fortes seja Isaías 13, versículos de 9 a 11, que diz assim, Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ir ardente, para pôr a terra em assolação, e para destruir do meio dela os seus pecadores pois as estrelas do céu e suas constelações não deixarão brilhar a sua luz o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz e visitarei o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis a linguagem desses textos todos descreve uma catástrofe Catástrofe cósmica real, verdadeira, não é simbólica, não é espiritual. No final dos tempos, antes da vinda do Senhor Jesus, vai acontecer uma catástrofe real, cósmica, de caráter inconcebível. Eu não posso imaginar como é que seja isso. Nem sei o que é que vai promover, mas eu tenho a leve ideia que o homem vai dar uma mãozinha sentimento, estou falando como homem, não estou falando como pregador... O sentimento que eu tenho é que o homem vai dar uma mãozinha para destruir esse mundo. E diz a Bíblia que esse será o dia em que o Senhor visitará a terra para julgá-la. Bem como as estruturas e a sociedade que aqui vivem. Eu acho que alguma coisa que pode trazer uma ideia do que seja bem pequenininha esse dia... É aquele dia que Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, o povo que estava lá embaixo saiu correndo de medo. E eles diziam que o Senhor não apareça a nós, só a você, Moisés. Porque é grande, temível e terrível a presença do Senhor. Algo incrível está acontecendo. Mas diz a Bíblia que este dia da ira, onde Deus vai julgar a injustiça de todas as coisas, vai ser o dia da conversão em massa. Que coisa, não é? Todo mundo vai acreditar em Deus naquele dia. E vai dizendo a Bíblia também que nesse dia, ninguém mais vai se encurvar a nenhuma estátua para adorar ou fazer oração. Que todos os ídolos serão abandonados. E que vai haver... Um momento de comoção do mundo inteiro. Mas será tarde demais. A Bíblia diz assim, em Isaías 2, versículos 19 a 22. Quando Deus Eterno aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos, os bunkers, eu imagino, a fim de escaparem da ira de Deus, da glória majestosa do Deus Eterno. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Eterno aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas a fim de escaparem da ira de Deus, da glória majestosa do Deus Eterno. Então Isaías faz um apelo. Não confiem mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Naquele dia haverá um sentimento comum, Deus existe. Vai haver um sentimento comum, porque Deus vai estar vindo. E é dia de ira, dia de julgamento. De todo mundo. É verdade. Ah, Agora eu creio. Só que Jesus não virá mais como salvador. Ele virá como juiz. E os homens vão se esconder da justiça. Mas onde é que o homem vai poder se esconder nessa terra? Qual é o lugar seguro que Deus não os possa alcançar? Vão ter que se encontrar com o seu Criador. Tudo isso que nós estamos estudando nos leva a uma conclusão. E eu quero terminar essa mensagem aqui. O dia da oportunidade de Deus é agora. O dia da graça, da salvação, da redenção é hoje. O dia em que podemos ser selados, e essa é a beleza do capítulo 7, e vamos estudar outro dia. Sabe por que é beleza? Que depois de todos esses selos abertos, há um grande grito no céu e dispara tudo. Segura! Segura tudo aí. Versículos 3 do capítulo 7 de Apocalipse. Não mexam na terra enquanto o povo de Deus não for selado. Meus irmãos, esse é o tempo em que lá no céu a voz de Deus está sendo ouvida e os anjos estão ouvindo. Segurem os quatro ventos destruidores da terra e não deixe que eles mexam nessa terra agora. Segura. O sexto selo impede que ele se cumpra agora, nesse instante. É isso que está lá dito, capítulo 7. E Deus está dizendo, sabe por que você está segurando? Porque eu quero selar os meus filhos. Porque eles não passarão por isso. Eles têm o selo da minha graça. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora o tempo da selagem é hoje. Não é uma selagem descomprometida, não. É de vida entrega, vida entregue totalmente. Mas é uma bênção, Porque o selo é o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação. Esse Espírito que testemunha ao nosso Espírito que nós somos salvos. Mas o tempo da oportunidade é hoje. Eu não tenho dúvida que um dia você vai confessar que Jesus é Senhor. A Bíblia já diz isso. Mas talvez seja tarde demais hoje é dia de oportunidade de Deus hoje é dia de salvação hoje é dia de selo do Espírito Santo onde o Senhor coloca a marca dele sobre a tua vida hoje é dia de compromisso de um povo descomprometido talvez frouxo amor esfriado dizer Senhor Jesus renova hoje é dia em que o Senhor está querendo fazer algo novo na nossa vida e eu hoje estou dando graças a Deus porque Ele deu a ordem lá no céu, segura tudo não deixe a terra ser destruída ainda porque é tempo de selar o meu povo e eu quero dizer a Jesus meu Salvador, obrigado porque o Senhor tem selado a minha vida e eu não estou falando isso com orgulho de alguém que se acha mais importante do que os outros, mas de alguém que recebeu o maior de todos os presentes e quer dizer a Jesus muito obrigado por o maior de todos os presentes da minha existência, a minha salvação. E nesta noite o Senhor Jesus quer selar a sua vida. Quer selar a sua vida. Aquelas pessoas que querem se entregar a Jesus como Senhor da sua vida e salvador. Pedindo Senhor Jesus, sela o meu coração com o teu espírito. Aquelas pessoas a quem o Senhor está chamando a uma mudança mudança quem sabe de vida cristã de consagração, de entrega, de compromisso diga Senhor Jesus essa é a minha oração quero me entregar, quero me colocar no teu altar quero me apresentar e dizer Senhor faz essa obra na minha vida sou eu quem preciso da tua graça você que quer hoje firmar o seu compromisso com Jesus definitivo, diga Senhor eu quero apresentar a minha vida sela com teu Espírito Santo você é quem o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero fazer de você o soldado que eu posso usar, comprometido até o fim. Não ouça outra voz, tem outra voz lutando com você agora, mas agora é a hora que eu quero declarar a vitória do Senhor Jesus aqui, pelo sangue dele invertido na cruz do Calvário. Então toma posse da vitória que o Senhor quer lhe dar, libertação, salvação, selagem dos escolhidos do Senhor. Pai querido, nós nos alegramos de estarmos na Tua presença. Nós sentimos o prazer, Senhor, da salvação, a alegria da salvação nos nossos corações, porque reconhecemos a Tua majestade, a Tua glória, o Teu senhorio. Senhor Jesus, dirige, controla, fala, anuncia a Tua vontade entre nós, mexe com os nossos corações, porque desejamos ardentemente a Tua presença, e é por causa do Senhor que estamos aqui. No nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor Jesus, amém.